0: So, herzlich willkommen, alle miteinander, bei der 18. Folge von unserem Podcast über die E-Sport-Landschaft von League of Legends und hier und da auch mal Einschlägen in andere E-Sport-Arten. Ähm, wir sind wieder da, mein Host, Co-Host, wie auch immer, Tim Horus. Sind wir eigentlich gegenseitige hey, Co-Hosts?
1: Podcast. Ähm, Oder
0: sind wir Hosts-Hosts? Das ist ja immer so eine Frage. Sache. Frage.
1: Ich würde meinen, wir sind beide die die Host-Hosts.
0: Aber das das moderiert oh, sich halt scheiße an, ne? Wenn wir halt beide Co-Hosts voneinander Wir sind.
1: müssen ja nicht auf Host machen. Wir können ja einfach sagen, wir sind die Podcast-Dudes.
0: Okay, der, unser, mein Mit-Podcast-Dude? Ja, das geht auch. <lacht> Whatever. So, wir haben halt wieder einiges vorbereitet. Hoffen wir jedenfalls. Ja. Und eigentlich können wir, ich wollte gerade sagen, straight up reingehen können wir aber gar nicht, weil wir sonst immer erzählen, was wir gerade machen. Ja, Deswegen ich würde auch noch sagen, ey, ey,
1: ja, auf jeden Fall. Also erstmal würde ich sagen, Leute, ähm, wir haben eine, äh, eine Playlist auf, auf äh, Spotify, in der wir immer an, am Ende der Folge Musik reinhauen. So ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere vielleicht nicht bis an dieses Ende kommt. Ja. Deswegen äh, Punkt 1, folgt mal auf Spotify League Bros-Soundtrack. Da kriegt ihr immer Musikempfehlungen von uns und hört die Folge verdammt nochmal zu Ende. <lacht> ähm, und wir wollen auch einen Shoutout an alle machen, die wissen, wie wir auf Spotify kommen, damit unser Podcast vielleicht auch bald auf Spotify ist. Das sind das ist äh, die ja Podcast-News. Das wäre geil, ja.
0: Dafür brauchen wir aber noch ein paar mehr Follower. So, das stimmt. Also. 20.000, 30 30.000. Das wäre gut. Und
1: zum Thema, was war los? Äh, die letzte Woche war bei mir persönlich nicht viel los. Es war viel zu viel Fortnite, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel zu viel. Wurde dadurch ja. sehr unproduktiv an einigen Stellen. Äh, gerade gestern bis 4 Uhr und dann original, als du mir geschrieben hast, wann geht's los mit Podcast, bin ich gerade aufgewacht. Das war GG. Was kann man noch erzählen? Wir haben gestern ein bisschen mit äh, Max Hand of Blood äh, Fortnite gespielt. Das waren auch komische Runden. Die waren eh ridiculous, die Runden gestern. Allesamt. Leute mit Raketenwerfern, die sich selbst in die Luft sprengen. Leute, die direkt einen Headshot bekommen nach dem Call. Ja, War bei dir was Spannendes los?
0: Also ich habe gestern einfach die 20er-Squads mit Fischi zerrippt, Alter. Mhm. Oh, das war schön. Nee, was? Fortnite ist einfach... Ein geiles Game. Es macht super viel Spaß. Und jetzt, das müssen stimmt. wir natürlich auch erwähnen, jetzt in, in dieser Nacht, quasi in der Nacht von gestern zu heute, hat Ninja mit Drake, Travis Scott und Face Juju äh, Fortnite gestreamt. Und hat den Viewer-Rekord von 650.000 oder so aufgestellt. Das ist halt und 180.000 Subs gemacht oder so. Ein Kram. Was also, es ist Spiel? auf jeden Fall. Also, das ist insane. ich freue mich Geile, eigentlich, ist, aber ja, es ist geil, weil mhm. es schlägt die Brücke von den, also, es schlägt so ein bisschen die Brücke vom Mainstream zum Gaming. Also, wenn du verstehst, was ich meine, so mhm. ich wette, dass die Leute oder dass keiner damit gerechnet hätte, dass Drake irgendwie mal Fortnite mit einem, mit einem, mit dem größten Fortnite-Streamer streamt, weil es ja auch der hat ja 22.000, also 22.000 wahrscheinlich mehr, der hat ja mindestens so. Ich sage mal 30, 40.000 Viewer. Ja. Und jetzt kommt Drake mit seiner riesigen Gefolgschaft, Alter. Das ist schon. Da, das ich glaube, das,
1: so das ist auch so ein schlauer Move von den Musikern sozusagen, weil ja, Ninja doch, hat einfach gerade sowas von eine krasse Aufmerksamkeit und Viewerbase und einen Hype. Und es, es betteln sich ja so glaubt, sogar halt Leute, Musiker untereinander, dass sie mit Ninja spielen tatsächlich. Sogar Nate Shot. Äh, hat, glaube ich, mit Ninja gespielt und hat sich mit einem anderen gebettelt, wer jetzt mit Ninja spielt. Das ja, ist ein bisschen krass. Also hat auch, es denke ich, was halt mit Marketing zu da, tun.
0: <lacht> ja, da gibt sich der Hype die Hand. ne? Also. Ach, aber es ist, halt, es ist halt geil für den E-Sport. Je mehr von solchen Leuten einfach auch darauf aufmerksam werden, beziehungsweise für E-Sport jetzt nicht direkt, aber so für die Gaming-Industrie. Hm. Die ist halt riesengroß. Und wer weiß, ob das irgendwann dazu beiträgt, dass wir halt nicht mehr so eine bescheuerten Artikel wie die von dem DFB oder so. Das, ist auf, das jeden Fall,
1: ist auf jeden Fall irre. Hier, Pro7 ja. hat auch letztens einen Beitrag rausgehauen, den wollte ich heute noch in die WhatsApp-Gruppe packen, ähm, wo die Fortnite so ein bisschen down gespielt haben, was das Fernsehen ja immer gerne mal macht. Es ist ja ridiculous. Aber ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen die Sorge bei, bei Fortnite. Also, klar, es ist übel geil, dass es sau viele spielen und so, aber ich habe immer so den Gedanken, weil ich auch extremst gerne. Story Games sehe, spiele und die gehen eh schon zurück, die Entwicklung von Story Games, die Verkaufszahlen und sowas und dass Fortnite jetzt so krass abgeht, ist für mich auch ein Zeichen, dass halt Story Games noch weiter zurückfallen werden.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich kann mich nur dazu nicht so richtig äußern, weil ich halt auch nicht in dem Markt drin bin oder so. Ich für mich hält es sich so die Waage, ich spiele auch, also wie gesagt, ich stehe auch zurzeit total auf Witcher 3 und das ist halt so, da habe ich phasenweise, spiele ich das und dann sitze ich da zwei, drei Stunden dran, habe eine saugeile Zeit. Was halt so Games wie Fortnite interessant macht, ist einfach die hohe Frequenz an Spielen und Runden, die du so hinlegen kannst in einer gewissen Zeit. Also es ist halt immer, und das macht sie glaube ich so beliebt. Du reitest nicht durch die halbe Weltgeschichte, bevor du Action hast oder so, weißt du? Ja, aber Wenn du das so oh, weiß ich aber nicht,
1: weiß ich nicht. Weil da muss ich dann sagen Das macht dafür hast du die, Dafür hast du aber Witcher kannst du ja nicht mit dem Fortnite vergleichen. So, Nein, will ich auch du nicht. Du hast ja beim Reiten sozusagen, da hast du ja eine Atmosphäre. Da kriegst du ja auch durch Sachen, die Gerald sagt und so, dann viel mit.
0: Aber was ich halt damit die Hand gibt mit dem, was ich sage, dass halt ein Storygame ist immer langsamer als so ein Battle Royale halt, oder meinetwegen auch als ein League of Legends, also ein rundenbasierendes Game. Mhm. Und deswegen sind diese, die Games sind halt einfach wie Fortnite oder League of Legends oder auch CSGO, die sind halt gut streambar. Und da fängt es nämlich an, dass jemand Naja, das ist ein klassisches Streamer-Game. Es gibt es ganz -Game, viele Games, genau. die,
1: die sind, die wären niemals so erfolgreich gewesen. Allein Dead by Daylight ist ein Spiel, was niemals so erfolgreich gewesen wäre, wie es jetzt ist, wenn Streamer das nicht gestreamt hätten. Das ist, ja. gibt es bei ganz vielen Spielen.
0: Und das ist ja genau der Punkt. Und deswegen, glaube ich, entwickelt sich das so. Weil durch das Stream kriegst du halt viel Aufmerksamkeit. So eine Sachen halt jetzt wie äh, so eine Aktion mit Drake. Naja, ja, Finde ich auch trotzdem find es ich schade. Glaube, es ist schade, aber aussterben wird es, glaube ich, trotzdem nicht.
1: Mhm. Also nicht ich, ganz, aber die Verkaufszahlen, ich habe das mal letztes Jahr zu E 3 oder so, da kam so ein Bericht raus. Die sind schon ganz schön mies und deswegen, ja, genau gut, deswegen werden die Spiele ja so äh, programmiert, dass jedes Spiel im Bestfall Esport ready ist, so, damit es auch streambar ist und für Events ausgenutzt werden kann.
0: Also ich sehe das so, das ist halt wie in der Musik, das kommt immer mal ab und äbt wieder ab und es ist wie mit allem, was Trend, was auf den Trend setzt. Wir haben auch schon in den 80ern und 90ern Techno gehabt. Da wollte das über die späten 90er und frühen 2000er überhaupt gar keiner mehr wissen. Und jetzt hast du nur noch Techno-Tracks in, also in, den, in, den, in den Charts. Jetzt regen sich die techno nerds natürlich auf, das ist ja alles IDM, und has aber ja, elektronische Musik. Und ich, glaub, ich wollte gerade
1: sagen, die regen sich wahrscheinlich eher auf, dass es in den 90ern und 80ern nicht weg war.
0: Ja, naja, aber das war halt nicht so groß, weißt mhm. du? Und ich glaube, so wird sich das auch mit Spielen halten. Du wirst immer Games haben, wo du sagst, oh, jetzt keine Bock drauf, Strategiespiele zum Beispiel. Und vielleicht kommen die irgendwann, oh, sorry, vielleicht kommen die irgendwann wieder auf. Da hast du wieder Strategiespiele. Hm? Naja. Whatever, was haben wir noch so? Mm. Also, bei mir ist sonst nichts Großes passiert. Muss ich gestehen.
1: Nee, bei mir ich auch sitze. nicht.
0: Also ich, ich sitze und schreibe und bete wegen meinen Hausarbeiten. <lacht> Wann musst du abgeben? 28. und 31. Dritter.
1: Okay. Ähm, gut, dann leiten wir damit zu den E-Sport-News über, wo ich sagen. Ähm, ganz interessant, äh, erstmal direkt: Wir haben schon, du hast es kurz angesprochen, äh, mit, ähm, na, mit den Tigers.
0: Ach nee, du meinst die Tigers. Kings und Red äh, King, X meinst King, du
1: Kingsohn, genau, genau, mit Rascal, Der wurde nämlich suspendiert, tatsächlich. Ähm, weil er in einem Stream sich rechtsextrem geäußert hat. In Chatverläufen okay. aus übelster Krasse. Und wurde jetzt auf unbestimmte Zeit ähm, suspendiert. Ähm, das ist Krass, also das erstmal, dass ein Spieler überhaupt äh, sowas macht, will ich mal meinen.
0: Oh, man könnte auch sagen, es ist ein bisschen dumm, ne?
1: Ja, dumm ist es auf jeden Fall, klar. Und das Krasse ist auch ähm, in Südkorea, da gibt es irgendeine so rechtsextreme Seite irgendwie. Und wenn du mit der in Verbindung gebracht wirst, dann kannst du dich von deinem Sozialleben und deiner Arbeit verabschieden. Dann wirst du keine ja. mehr finden durch die Regierung. Richtig ich so auf mal, jeden Fall.
0: Finde ich konsequent, finde ja. ich richtig gut, Alter. Straight Savage, no ja. chills, Alter. <lacht> es ist echt so. Ja, ich, keine Ahnung. Da kannst du dir ganz schön ins Bein schießen. Da würde ich mir, wenn ich Rascal wäre, richtig in den Arsch beißen, weil du bist halt Sub bei einer Top Org gewesen. Also die Beste zurzeit in Korea. Kommen wir später nochmal zu. Aber bist halt auch nur ein Sub gewesen, ne? Also, keine Ahnung. Kannst halt gar nicht verdrängen, weil. Khan zurzeit äh, naja, Anwärter auf den Thron des besten Toplaners in Korea und der ganzen Welt ist. Aber ja, so ist das halt. Das, du siehst es ja öfter, dass ich, ich finde es immer wieder verwunderlich, dass da nicht draus gelernt wird und man doch trotzdem immer noch so oft liest, dass irgendwelche Streamer oder Spieler, ähm, egal aus welcher E-Sport-Riege jetzt, aber auch bei League of Legends fällt es mir auf,
1: mhm. sich
0: im Chat oder so halt nicht professionell verhalten ne? und ich habe immer so das gefühl
1: weil die so jung sind dass die durch den erfolg den sie kriegen und durch den zuspruch der ganzen zuschauer und so dass sie da so ein bisschen ja auf so, ein, so eine höhe fliegen sage ich mal
0: du meinst du oberwasser kriegen so ein bisschen
1: oberwasser kriegen genau und dass sie denken ja. sie sind der gott der welt so
0: aber hands down wir sehen es in der achten season seit spätestens season 3 Wissen Pros, alles klar, wenn ich Profi bin, dann kann ich richtig, dann kann man in dieser Branche weit kommen, du kannst eine Menge Kohle machen, du kannst viel Aufmerksamkeit bekommen und sie müsst, die, man muss doch aus den Fehlern der anderen quasi auch mal lernen und sich so denken, okay, das kann ich halt nicht bringen. Das, also, ja. Und die Organisation, lass mich den Punkt hm? will ich bitte zu Ende bringen noch, die Organisation, die ein Spieler verpflichtet, weiß das auch und müsste da eigentlich langsamer irgendwie was irgendwie einen Plan haben, wie sie einschätzen können oder das das ist schwer einzuschätzen. Ich weiß und du kannst auch nicht jemanden testen, ob er durchdreht, wenn er viel Aufmerksamkeit bekommt, aber letztendlich, wenn wir Sportpsychologie und sowas schon in den E-Sport bringen, dann müsste man eigentlich auch in der Lage sein, die den Spielern so quasi ein psychologisches Profil anzulegen und dann zu gucken, okay, tendenziell, wie ist wie ist wie ist der eigentlich drauf outside of the game, weil es Gehört mittlerweile mit dazu. Finde ich Meine richtig ich. den Punkt so,
1: auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch ein Problem, was in anderen Sportarten ist. Ich glaube, du hast auch im Fußball, im Basketball und so immer Leute, die irgendeine Scheiße machen, äh, obwohl sie in einem professionellen Verein sind.
0: Absolut. Aber da wird es halt auch anders gehandelt. Ne? Und trotzdem wissen Profispieler, dass sie bestimmte Sachen nicht sagen dürfen, dass sie äh, sich in bestimmten Situationen irgendwie bestimmt verhalten müssen. Aber das ist auch eine ältere Branche, das muss man auch dazu sagen. Aber da muss League, glaube ich, irgendwann auch hinkommen.
1: Ja, also mir fällt halt gerade dieses, dieses Video ein, wo sie wo ein paar Fußballer irgendwie über Schweinsteiger gesungen haben, dass er ein Was haben sie da gesagt? Ich weiß es nee. nicht mehr. Äh, Oder war das Schweini selbst?
0: Die Schweini selbst hat in einem, in einem Video äh, bvb Piepsöhne. Ja, ja. Söhne, hat er gesungen. <lacht> äh, Allein
1: sowas, das kommt ja auch vor. Es ist, es ja, ist ja. verwunderlich, warum die Leute so dumm sind. Das frage ich mich aber generell öfter mal.
0: Ja. Wir werden wir es nie erfahren, was in den Köpfen vorgeht. Aber gut, ja, ist jetzt gekickt. Mein Gott. Was, was soll ich sagen? Kahn rasiert halt auch alleine. Der braucht halt kein Substitute, wenn er nicht wieder irgendwie für. Der wurde auch die ersten zwei Wochen für irgendwas ich glaube, der war zu toxisch oder so im Chat, dafür wurde er ja. dann suspendiert. <lacht> Sonst
1: gibt es eigentlich nicht so viele News, Leute, muss ich sagen. Ich ähm, habe aber tatsächlich, ja. ich habe
0: hier gerade die Reddit-Frontpage offen. Es gibt nicht viele News, aber <lacht> das finde ich, da kann man sich drüber mhm. unterhalten. Um, es ging, ich habe hier nur die Headline gelesen, Björksen interview von Travis. Um, und er sagt, Björksen sagt, dass The most standout player to me also for the last one or two years would be Smoothie. Das finde ich interessant, weil es ja gerade, es geht in der NALCS, für alle, die dies nicht verfolgen, geht es ja jetzt wieder auf die MVP Awards zu und da werden halt diverse Namen in den Raum geschmissen. Einige sagen Huni, weil er so krass war, andere sagen, äh, glaube ich, Jensen, weil er wieder mal ein krasses Split hingelegt hat. Andere wiederum sagen Björksen, weil er jetzt mittlerweile seit drei Wochen wieder mit allen den Boden aufwischt.
1: Ja, kurz vielleicht für alle, die gerade zuhören, kleiner Kontext halt Smoothie, das ist der Support von Cloud 9 Genau. Ähm, das wissen vielleicht auch einige nicht. Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn wir es ein bisschen erwähnen.
0: Er ist vor allem auch der Shotcaller von Cloud9. Und ich find's halt, finde es halt beeindruckend, dieses Statement, dass äh, Björksen vor allem, er sagt danach noch, dass Smoothie konstant der beste Support der NALCS seit einer ganzen Weile ist. Und das finde ich interessant, weil er hatte Biofrost im Team, es ist auch noch ein afro der dabei ist. So. Das, da bist du schon geadelt. Björksen hat wie viele MVPs? Ich glaube vier MVP Awards. Wenn ja, der sagt drei oder du bist vier. Gut, dann bist
1: mhm. du es. Ja, das ist auf jeden Fall ein Statement. Also, ich habe jetzt nicht so den Einblick inwiefern Smoothie das, äh, das ganze so carried, also wenn er Shotcaller ist, ist er natürlich ein großer Teil definitiv, aber da habe ich jetzt nicht so den Einblick. Also, ich habe jetzt vom Verfolgen der NALCS nicht so wie bei Björksen, äh den Eindruck, dass ich direkt den Einfluss von Björksen oder von Smoothie sehe. Aber das ist, denke ich, auch als Support ein bisschen passiver.
0: Das ist nämlich die Steilvorlage, die ich eigentlich haben wollte. Wie stehen wir denn dazu, dass ich glaube, in der gesamten Historie der LCS nur ein Supporter jemals den MVP Award bekommen hat? Ich hoffe, ich lüge A jetzt nicht. Ich kann's nicht Afro, ne? Aber nee, Afro, glaube ich nicht. Sondern Yellowstar hat einen MVP bekommen. Stimmt. Im SummerSplit 2000. 15, meine mhm. ich. Da war Yellowstar der MVP, aber ich glaube nee, nee, nee. Es ist in der in der NALCS: war es Björksen, Zhaowei Zhao, dann wieder Björksen, Arrow hat einen bekommen, wieder Björksen und, und Rainover hat auch einmal einen bekommen. Und dann wieder Björksson. Das ist krass und das ja, hängt, glaube ich, so damit
1: zusammen, der MVP, das ist ja immer ein Voting, glaube ich, ne? so wie ich das in Erinnerung habe. Du hast ein Zuschauer-Voting, wo du selbst als Zuschauer voten kannst und du hast ein Voting von den Analysten-Castern, alle Riotler, sage ich mal. Und ich glaube halt, dass du gerade deswegen, weil der Supporter eher ein bisschen passiver, wie meinst du das jetzt?
0: Ja, nicht nur die Riotler stimmen ab. Es ist, glaube ich, mittlerweile. Ich, bei Dingsvotes, bei, Dings bei Viewervotes, weiß ich nicht, aber Riot stimmt auf jeden Fall ab. Also die, die Riotler und die Teams selber auch.
1: Naja, kannst du als Zuschauer, sage ich mal, zählen. Es gibt ein öffentliches Voting, so, das meine ich damit. Ja, ja. Und da kann ja jeder voten. Ob das nun Teams sind und so. Sagen wir mal, jeder kann für die MVPs voten. Und ich glaube, dass du halt als ähm, gerade deswegen, weil du als Supporter eher eine passive Rolle hast und es nicht so heraussticht, äh, wie wenn ein Bjergsen einen Quadra-Kill macht oder ein heftiges Outplay oder so macht, mehrmals in der Season, sticht es nicht so raus, als wenn der Supporter zum Beispiel gute Calls macht oder so, weil es von außen einfach nicht so greifbar ist.
0: Also, wenn ich Wenn es tatsächlich stimmt, dass man als Ganz, also dass du und ich über den MVP-Award jetzt abstimmen könnten Ich glaube, Ja. Dann, Also ich weiß es nicht, du kannst auf jeden Fall All-Stars wählen, das gibt es ja, aber ich weiß nicht, ob MVP auch, das müsste man jetzt googeln, aber die Zeit haben wir nicht. Mhm. Falls es so ist, muss es unbedingt in meinen Augen geändert werden. Weil es halt nicht, also wenn ich Riot wäre, dann würde ich das beschränken auf die Leute, aus, also Caster und Analysten, die dürfen für mich wählen. Dann würde ich die Teams, also die Spieler wählen lassen und Coaches aber alle die halt im Spielbetrieb dabei sind ich jetzt nicht unbedingt die team Teamowner die würde ich sogar fast rausnehmen aber so wirklich nur die mhm. Spieler und die Coaches und Analysten meinetwegen und eventuell noch eine Handvoll von äh, von Journalisten also ja. meinetwegen ein Travis ich bin mir gerade echt nicht sicher es eine, kann auch sein Kelsey dass oder ein, ein Thorin oder? ja ich kann also, mir
1: auch vorstellen dass nur die Raitler und so äh, voten können ja, ich glaube, es ich, ist nur so. Also es gibt keinen MVP direkten Pivots, So. L L L ja, habe ich schon. Ähm, gut.
0: Ja, gibt es noch was dazu zu sagen? Ähm, nee, gibt's eigentlich nicht. Die, also, es, ich finde es halt krass, weil wir haben so viele. Mir fallen so viele Supporter ein, die MVP-Niveau hatten. Und wenn es Smoothie jetzt nicht ist, dann ist es AfroMu. Aber da ist, ist die, die Frage Friedrich,
1: klar, Af AfroMu hätte Potenzial zum MVP aber du musst ja dann auch alle anderen Spieler sehen. Und inwiefern musst du dann, denke ich, schauen, ist Afromu MVP-worthy, ja, wenn alle anderen Spieler äh, auch noch da sind?
0: Also ich sag mal so, Spring Split 2016 äh, hat, hat Afromu, und das ist definitiv lags an Afromu, äh, CLG nicht nur zum Sieg in der NALCS über Team Solo mitgebracht, sondern auch noch ins Finale der MSI geführt. Also wenn das nicht MVP-Niveau ist, dann keine Ahnung, worüber unterhalten wir uns? Das, das ist schon eine krasse Leistung Und Mythi hat in Europa äh, Einen Titel nach dem anderen geholt, nachdem er zu G2 gegangen ist Und vorher mit äh, Mit Origin Die Challenger League rasiert Ist dann ins Finale und dann ins Halbfinale der Worlds Also in, äh, in das Finale der EU-LCS Und dann ins Halbfinale Das sind so Leistungen die Also man weiß schon Es gibt bestimmte Supporter, wo du weißt Okay, die sind halt gut Hillisang genauso Oh fuck aber gut, das, ähm, das wundert mich wirklich, dass es, da, dass es da so wenig Supporter gibt, die jemals einen MVP-Award bekommen haben. Aber das liegt natürlich, wie du selber auch schon sagst, am Playmaking-Potential.
1: Wahrscheinlich schon. Ja. ja, auf jeden Fall war noch äh, jetzt diese Woche auffällig in der Tabelle von der NA oder EU-LCS, dass alles möglich ist. Es ist gerade richtig krass. Also ich glaube, wenn man in der gesamten 2018er LCS eine Woche schauen sollte, dann diese. Denn ja. diese Woche entscheidet alles. Also G2 kann im Prinzip noch aus den Playoffs rausfliegen. Und so Käse. Ja. Also es kann gerade wirklich alles passieren. Und das ist krass, weil G2 ist gerade Dritter. Möchte man meinen, eigentlich sind die, sind die schon safe. So. Ja, ja. Und wenn sie jetzt aber 0-2 gehen die Woche fliegen sie aus den Playoffs raus?
0: Also das Beste ist halt, dass Schalke es halt immer noch schaffen kann, ne? Ja. Obwohl die so so wirklich.
1: Ich meine, wir haben ja letzte Woche, ja ja, wir haben ja letzte Woche gerade darüber geredet. Die Folge hieß ja, ja auch äh, das schlechteste EU LCS Team im Prinzip <lacht> und <da> haben <lacht> über Schalke geredet. Ähm, und, und das da ist, ist
0: H2K, wollen wir jetzt mal klarstellen. No, also no, no offense, aber H2K ist echt bad. Sorry.
1: Unicorns ist auch nicht gerade gut gerade. Ja. im Moment.
0: Mhm. Das heißt nicht, dass das die, also das spielt schlecht so. Naja,
1: ja. Okay. Ähm, und das ist halt interessant, gerade in der letzten Woche ist Schalke ja 2-0 gegangen. Ja. Ähm, auch gegen G2, glaube ich. Mhm. Und dass sie jetzt noch diesen Turn hinbekommen können, das finde ich krass. Das ist aber auch das Interessante am Best of One. Desbe deswegen bin ich auch ein großer Fan davon. Haben wir auch, glaube ich, mal drüber geredet im Podcast. Mhm. Weil das einfach jedes jede Woche irgendwie spannend macht. So, also es gab ja sonst in den anderen Seasons manchmal schon äh, so die Entscheidung, Jana, sind zwar noch zwei Spielwochen, aber im Prinzip sind die Playoff-Spots schon vergeben. So, ja. also die ersten drei und so. Das finde ich
0: geil. Ja, das stimmt, das macht es spannend. Ich würde mir halt nur wünschen, dass wir noch eine Rota Rotation mehr hätten. Ne? Also wir haben ja jetzt 18 Games und äh, glaube ich, 18? Genau. Und ich hätte gerne noch einmal eine Durchrotation mehr. Mhm. Wir, weil wir haben jetzt einen Double round robin Das wird ziemlich nice. Dann hättest du, glaube ich, 24 Games pro Team oder so. Ich glaube so. Das wäre wär schon nice. Ähm, ja. es ist In der LCS ist es ja genauso. Ne? Jetzt hat TSM ein bisschen aufgedreht und äh, hat halt die Siege nach Hause geholt, die sie nach Hause holen müssen. Mhm. Cloud9 und Echo Fox sind allerdings, glaube ich, fest in den Playoffs. Spannend wird halt jetzt mit äh, Clutch Gaming, Team Liquid und äh, TSM. Genau, und da ich glaube sogar Counter-Logic
1: Gaming könnte noch reinkommen in die Playoffs. Ich glaube, FlyQuest ja, Optik die und so.
0: Nicht, also CLG hat es, glaube ich, nicht mehr in ihrer Hand. Ah, okay. Genau. Und T die, die Golden Guardians müssten gegen TSM gewinnen, dafür, glaube ich. Irgendwie so war das, war das. Und mhm. es, ach so. Und äh, CLG selber muss TSM schlagen. Gut, und wenn TSM 2-0 geht, dann sind sie wahrscheinlich durch. Ja. Dann, ja.
1: Ja, crazy auf jeden Fall. Deswegen, äh, wenn ihr äh, die LCS vielleicht nicht so verfolgt habt in dieser Season, äh, würde ich doch empfehlen, wenigstens diese Woche zu schauen. Ja. Denn jetzt wird es noch halt nochmal richtig spannend. So. Also, ich habe auch nicht jedes Game gesehen, so diese Season auf jeden Fall. Ähm, aber die Woche werde ich mir, denke ich, auch auf jeden Fall geben. So. Ja. Weil das wird nochmal ja, mal spannend.
0: Ich habe immer mal reingeguckt und äh, hier und da sind ja schöne Games. Die ersten Wochen habe ich ja geguckt, das war grauenvoll, dann habe ich aufgehört. Ja, ja. Jetzt gibt es aber. Ähm, von Riot selber oder von LOL eSports gab es jetzt einen Podcast, wie haben sie den genannt?
1: Äh,
0: ich, nee, Must Watch, glaube ich. Kein Podcast, ein Broadcast. Broadcast. Ähm, da haben sie die drei besten Games der letzten Woche gebracht. Hm? Unter anderem das erste Game von RNG gegen EDG mit Uzi Eis Tristana, Fanservice. Eine Wahns ein wahnsinnig geiles Game und auch eine wahnsinnig gute Serie. Und das ist eine saugute Idee, dass, also dass sie selber, dass Riot beziehungsweise äh, LOL Esports selber sagt, okay, wir suchen uns echt die drei besten Begegnungen, also es sind wirklich nur drei Games aus und streamen die nochmal, also mhm. die werden rebroadcasted re und da sehen dann alle, was vernünftiges League of Legends ist und da hatten sie, glaube ich, diesmal, sie hatten einmal, Kingzone gegen Afrika, glaube ich, RNG gegen EDG und Schalke äh, gegen G2. Macht, und denke ich, R2. auf jeden Fall
1: Sinn, das so zu machen, weil du hast natürlich einige Spieltage, in denen nur Grütze passiert und dann schallest du vielleicht ab, aber es kommt noch ein gutes Game und dann kannst dir, du, wenn du, wenn sie das jetzt regelmäßig machen, kannst du dich darauf verlassen, dass du da deine drei coolen Games kriegst. Mhm, deine Must-Watch-Games. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen äh, interessanter, ne? als dass du dich immer so durchqueren musst durch die ganzen die ganzen anderen Gangs.
1: Ja, ich glaube, alles gespannt. zu gucken ist eh nicht möglich. <lacht> für nee, einen normalen ich
0: Dude nicht. so. Hab versucht, aber schaffst du nicht. Ja. Es ist zu viel einfach. Jetzt Und dann, wenn du nur andere Sachen machst, jetzt gerade zum Beispiel spielt äh, Katie gegen Kingzone. Das wäre eigentlich so ein Must-Watch, ne? Nun machen wir einen Podcast. Beauty. <lacht> da betteln sich quasi gerade die eventuell zwei besten Teams, die wir zurzeit haben. Außer du könntest natürlich noch ein, ein Argument für Freaker Freaks bringen. Die halt auch stark sind Die haben auch mit Keen äh, Einen Top-Lane-Newcomer Der echt eingeschlagen ist Und bei, Casey, äh, bei, bei Katie Ist es das Interessante Dass sie Porn jetzt immer mehr rausnehmen Und Yukal, ihr, ihre Midlane-Prodigy Ihr Wunderkind Immer mehr zum Zug kommen lassen Was ich gut finde Weil Porn zwar, das muss man ja gestehen eine Legende ist Und auch irgendwo konstant Aber einfach nicht so gut ist wie die anderen. Also ich sag, ein Crown, Faker, BDD, Kuro, die sind alle besser als Porn. Selbst ein Lava von den Rocks Tigers ist besser. Und das ist das Problem, glaube ich, das KT die ganze Zeit hatte.
1: Ja. Naja. Kein Starplayer, ich, meinst du? M,
0: doch. Na, natürlich haben die Starplayer, die haben Scores, Map äh, Also, kein Death Star.
1: Du hast ja gerade über Midlaner geredet.
0: Ja, sie haben keinen, na keinen Top-Tier-Midlaner. Kein Star-Midlaner, kein, naja, kein Top mhm. Star ja. Ansonsten ist die Star Power total krass. Man könnte eigentlich auch meinen, dass ein Team, in dem diese vier anderen Superstars spielen, einen eher mittelmäßigen, mittelmäßig guten Midlaner so tragen könnten. Aber dann kommst du halt gegen Teams wie halt Kingzone, die auch genauso krass aufgestellt sind, mhm. die auch überall einen Star haben und dann ziehst du halt den Kürz. Das rein.
1: allerdings, muss ich sagen, hängt glaube ich äh, nicht unbedingt damit zusammen, dass es jetzt ähm oder doch, kann vielleicht noch mehr damit zusammenhängen, dass gerade die Midlane und die Botlane gerade die stärkste Lane ist. Also, wenn du gerade einen guten Midlaner hast, hat der einen doppelten Vorteil, weil die Meta gerade auf Midlane und Botlane angepasst ist. Also, das sind ja. gerade die härtesten Carry-Lanes, darüber wird sich ja auch ständig beschwert von Pros. Und deswegen kann das auch ein großer Punkt sein. So, dass das deswegen noch härter äh, Auswirkungen hat, dass Porn jetzt, äh, sage ich mal, nicht mit einem Crown oder so mithält.
0: Ja, das ist auch ein bisschen paradox, ne? dass SKT so schlecht performt, obwohl sie halt Faker in der Mitte haben. Ja. Aber Faker ist auch, das ist auch so eine Sache. Als ich zum Beispiel ähm, meinen Beitrag jetzt für die neue mhm. League Bros YouTube-Folge geschrieben habe, da sage ich, dass Faker zurzeit seine vielleicht beste Season spielt oder eine seiner besten mhm. Seasons. Und die ersten Wochen sah es auch tatsächlich so aus. Als ich das geschrieben habe, hab, war Faker wirklich insane gut, aber konnte das Spiel nicht über die Ziellinie tragen, weil es alle anderen in seinem Team einfach mal straight ins Bett gekackt haben. <lacht> und mittlerweile ist es aber wieder ein ab und auf, äh, auf und Ab. Und jetzt habe ich SKT hat gestern gegen die BBQ Olivers verloren und Faker hat ein grauenvolles Play gerissen, indem er wie echt, das hätte ich sein können, mit einem Cassidy, mit gefiedelte Tristana unter den Turret chased und stirbt. Es sah echt terrible aus und das von Faker. Ja. Ich glaube, der hat noch nie so ein schlechtes Play gerissen. Und jetzt frage ich mich halt, okay, wie, wenn SKT es nicht mal in die, in die Playoffs schafft, wie geht es weiter? Und dann wird vor allem interessant. Ob sich zum Summer Split Verstärkung geholt wird oder ob Faker tatsächlich wechselt. Wenn das, ja, das okay. wäre heftig.
1: Bin ich, ja, bin ich auch gespannt. Ich denke mal, die Kohle wird da schon ganz schön hart, also
0: insane sein. Ich weiß nicht, ob er direkt wechselt. Also ich glaube, die einzige Organisation, die das finanziell stützen könnte in Korea, wäre Katie Roadster. Hm. Kate, Katie, glaube ich, ist ja auch Telekom. Aber holy shit.
1: Aber meinst das du nicht, ja dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass Faker jetzt gerade nicht so gut performt? Weil man hat es in den letzten zwei Jahren allein gesehen. Man hat dort immer gesagt, oh, jetzt performt SKT gerade nicht gut. Und dann sind sie doch wieder abgegangen und haben, wenn es drauf ankommt, gezeigt, ja. was für eine Organisation sie sind.
0: Ja, absolut. nee ich, Also schlimm, dass Faker so performt ist es nicht. Das liegt halt einfach auch daran, dass sein Team um ihn rum so schlecht wie nie ist. Aber es ist halt überraschend, weil mhm. das zeigt vor allem auch, wie hart die, die 3-0-Niederlage bei den Worlds diese Organisation und das Team an sich getroffen hat.
1: Ja, Faker war danach broken.
0: Gut. Faker war danach broken. Und das, obwohl er schon drei Titel hatte.
1: Gibt es noch eine empfehlenswerte Begegnung vielleicht? Irgendwas, über das wir noch reden müssten im E-Sport? gerade. Sonst würde ich zum ähm. PBE langsam gehen. Weil wir haben letztes Mal nicht. tatsächlich nicht über äh, kannst du ja überlegen, gerade. Äh, wir haben letztes Mal nicht über Kasai geredet tatsächlich, äh, obwohl sie halt in dem Patch rauskam. Wir haben über den kommenden Patch geredet, über die Nerves und so und haben Kasai nicht erwähnt. Das ist halt auch ridiculous, muss ich ja. einfach sagen. so dass wir den Champion, also das Größte in dem Patch, ausgelassen haben. Es hat sich aber gezeigt, über die Zeit, dass sie terrible ist. Dass sie irrsinnig schlecht ist. Sie hat, glaube ich, die schlechteste Winrate ever. Also ich habe tatsächlich noch nie so eine schlechte Winrate gesehen. Derzeit hat sie auf der AD-Carry-Position äh, irgendwie 45%. Aber letzte Woche ähm, hatte sie noch 43%. Holy. Das heißt, ähm, ich sage mal, ein Kassai pick ist, kann schon instant loose sein für dich. 43% Winrate, das ist halt verdammt schlecht. Also, das ist richtig schlecht. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Und da frage ich mich halt, warum? Oh, Was und machen sie da? Und Na? ich
0: sage da, Gott sei Dank. Und weißt du doch, warum? Na? Wir haben uns, also ich, hm? ob du das so gemacht hast, weiß ich nicht. Ich habe mich die letzten Seasons, immer wenn jemand Neues rauskam, wen hatten wir denn zum Beispiel? Sowas wie Camille zum Beispiel. Völlig überladen. Ähm, immer wenn die Champions rauskamen, waren sie OP. Waren sie völlig overpowered, total orn. Was, was für ein verdammter Schmerz im, im Arsch. Ist denn bitte orn gewesen? <lacht> mhm. jetzt mal ohne Mist, orn tat wirklich weh. Und er war so overpowered und kam mir genau das gleiche. Hat sich alle beschwert, weil hat das Solo-Q komplett kaputt gemacht. Jetzt ist es so, bringen sie Kassai raus. Ich finde den, also ich finde, dass vernünftig einen Champion rauszubringen, der vielleicht erstmal schwach ist und den du dann Stück für Stück so weit buffen kannst, dass er auf für die anderen aufholt und konstant ist. Weil ich finde, das ist einfacher zu balancen dann auch. Oder das Balancing an sich ist einfacher, wenn du etwas buffen kannst, als wenn du etwas nerfen musst. Mhm. Weil du beim Nerf immer das Problem hast, okay, er könnte danach total kaputt sein, der Champion, und dann spielt ihn keiner mehr. Und ich sag dir, es gab einen Champion, bei dem war es genauso wie jetzt bei Carside zurzeit auch. Kane. Bei äh, Kaiser. Bei Kane ja. war es auch so. Und bei Lucian. Lucian war auch terrible zunächst. Den hat keiner gespielt. Niemand. Und dann ist er nach und nach gekommen und jetzt ist Lucian. Ne, also jetzt. Eine Katastrophe. Jetzt zur Zeit <lacht> zurzeit vielleicht wieder eine Katastrophe. Aber wir haben Seasons gehabt. Ich glaube Season 5 und 6 und auch teilweise Season 7. War er einfach konstant gut? Ja, ja und klar, spielbar. es gibt halt immer
1: Patches, wo ein Champion gut ist und schlecht ist. Und aber ich weiß, eben. was du meinst, auf jeden Fall. Dass er jetzt zum macht, Anfang erstmal. Man mal macht das
0: Solo-Q nicht so kaputt. Ja, ja. Da hast du halt die paar Plebs, die dann äh, den Instant im Rank picken. Die fallen damit auf die Schnauze. Dann ärgerst du dich, aber denkst dir, ey, Gott sei Dank, das Gegnerteam kann auch eine Side picken. Und wenn die auch, also wenn ich vier Games Solo-Q spiele und in zwei Games habe ich eine Carside und ich sag mal, die verliere ich. Und im, in den nächsten zwei Games hat auch jemand eine Karsei. Und die gewinne ich. Er ist 0-0. So. Gefällt mir besser, als wenn ich gegen so einen überladenen Champion spiele.
1: Ja, also ich denke, dass auf, dass sie auf jeden Fall äh, sich als Flex-Pick letztendlich ähm, etablieren wird. Das Problem mit Karsei ist meiner Meinung nämlich, dass sie ähm, zu variabel ist. Also zu variabel tatsächlich, weil du kannst sie auf AD bilden, du kannst sie auf AP bilden und du kannst sie auf Attack Speed bilden. Jede Möglichkeit bietet dir auf jeden Fall effektiv zu sein. Das bietet dir natürlich die Vari Variabilität so ähm, und deswegen ist sie, glaube ich, letztendlich irgendwann ein guter Flex Pick, wenn die Zahlen angepasst werden. Weil du kannst sie dann in bestimmten Situationen picken und sie kann sich anpassen. Aber letztendlich ist das gerade, glaube ich, ein großes Problem, weil die Leute nicht wissen, was ist gerade am effektivsten von dieser Variante und probieren vielleicht noch viel aus. Sie wird auch tatsächlich jetzt im kommenden Patch gebufft. Ähm, da wird die Range erstmal hochgemacht, die äh, Attack Range, weil sie hatte nur 500. So 500 ist echt wenig. Das ist, glaube ich, weniger als Vayne. Ich glaube, Vayne hat 525. Und auf die wird es jetzt auch äh, hochgebracht. Q-Range wird erhöht. Um, und Movement-Speed vom E, da kriegst du so einen Movement-Speed-Buff äh, äh, und das wird auch noch erhöht. Ich weiß nicht, ob das sie wirklich besser macht, weil ich glaube halt, das Problem von ihr ist, dass sie zu viel will. Dass sie in jede Richtung will. Mhm. Ja. Na, weil ja. sie
0: verstrickt sich vielleicht langsam in ihrer eigenen Sachen. Ja, ich,
1: genau, ich habe das Gefühl, dass sie jetzt bei jedem Champion, also sie müssen was Neues machen, klar, sie können jetzt nicht alte Sachen rausbringen und Sie bringen auch coole neue Mechanics irgendwie teilweise rein bei neuen Champions. Aber ich glaube, das irgendwann wird zu überladen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass ein Champion rauskommt und es ist eine Mischung aus jedem anderen alten Champion, nur dass er alles besser macht. Und da frage ich mich, du hast ja 240 Champion, Champions oder so, irgendwie mhm. so im Spiel. Ähm, reicht es langsam? Reicht ja. es langsam? Willst du nicht erstmal vielleicht die alten reworken, die jetzt komplette Grütze sind, so, weil jeder neue Champion macht alles besser? Ja. Ist auch ein interessantes Thema, so.
0: Ja, beziehungsweise fängst du vielleicht mal an, über eine neue Map nachzudenken. Über mhm. einen neuen, permanenten Spielmodus, der nicht Aram ist. Ja. Weißt du? Also eine Sache, die die Champion, die sind, ich finde, Riot hat vielleicht noch Millionen Ideen, aber eigentlich äh, <lacht> Ideas, Ideen. Ideen. Ja. <lacht> <lacht> das ist das norddeutsche, das norddeutsche äh? Pumal. Ihr, ihr kennt's. Ähm. Sie haben bestimmt x Ideen noch für irgendwelche Champions, aber die Frage ist, wird sie das wirklich so lange durchziehen, weil es sind so viele Champions, du kannst sie ja gar nicht spielen ja. Wenn ich jetzt jeden Champion einmal spielen will, muss ich 140 Games machen oder 140 Tage League of Legends spielen, wenn ich ein Spiel pro Tag mache
1: mhm.
0: Und das, das ist fast ein halbes Jahr
1: ich, es macht natürlich das Spiel verdammt variabel und du bist dadurch motiviert, dass immer neue Sachen kommen, ähm, dass du dran bleibst und so. Es ist halt immer frisch das Spiel und das, das mag ich auch an League of Legends, das ist irgendwie der Charme von dem, von dem Spiel so. Aber ich habe oft auch halt diese Competitive-Seite im Hintergrund und da ja. ist es einfach nicht worth also, so viel zu ändern ständig und neu richtig. rauszubringen. Vor Aber allem in der, in der Frequenz, halt so. in der das Riot macht. Wöchentlich.
0: Ja. Ja, also irgendwie, glaube ich, das mit den Champions, da muss man ein Riegel vorgeschoben werden, so. Oder du. Dann hebt dir halt die neuen Champions auf und macht League of Legends 2. Arbeite halt <lacht> daran. Warum machst du das nicht? Oder halt, wie gesagt. Keine neuen Maps oder ein schnellerer Spielmode. Das wäre zum Beispiel was Geiles. Das fände ich geil. Wenn es einen Spielmode gäbe, der nicht Aram ist und auch nicht Swinged Earth, der aber einfach schneller ist als das jetzige Normal-Game. Ultra
1: Rapid Fire permanent.
0: Das könntest du auch machen. Ja. Aber du könntest Ultra Rapid Fire auch rauslassen und einfach einen vernünftigen Sandbox-Mode reinpacken. Das stimmt allerdings. Dann kommen nämlich, das kommt noch dazu, bei Overwatch hast du es auch so, dann kommen halt 1000 Spielmodi von allein dazu. Hast du schon mal äh, bei Overwatch King Kong gespielt?
1: Nee, ich habe tatsächlich länger nicht mehr Overwatch gespielt, bestimmt schon zwei Overwatch, Monate.
0: Overwatch King Kong ist total geil. Ein Winston.
1: Ach ja, doch, der, das haben wir schon Der, glaube
0: ich, Maximum mhm. HP, fast 5000 HP hat, dauernd Ultimate und übelst durch die Gegend springen kann, mhm. ohne irgendwie äh, Schwerkraft zu haben. Und fünf dann gegen einen. Und dann müssen sie King Kong killen. Und größer kannst du die ja auch machen oder so. Total hm. Oder ähm, Widow Paintball und all so ein Kram. So, die Overwatch braucht sich eigentlich keine Gedanken mehr über den, über den die, die Spielmodi machen. Ja. Alles, was sowas angeht, weil das machen die Spieler von ganz alleine. Gut, Riot will das nicht. Sie wollen immer wieder die Spieler bei der Stange halten mit dem äh, neuen Olden Content Fire und Mode und so. Ja, aber ich weiß nicht, ob es das ist. Ob es ja. das bringt. Und jetzt gerade
1: in Zeiten von Fortnite, die so abgehen, und League of Legends ja. geht zurück. Also, ich weiß ja. jetzt, ich glaube nicht, dass die Playerbase jetzt so wirklich zurückgeht, so krass. Ähm, aber das ist halt wieder spekulativ, wenn man die Zahlen nicht hat. Ähm, aber ich glaube, die werden sich da auch was einfallen lassen. Müssen sie letztendlich.
0: Ja. Fortnite macht es letztendlich so, haben eine Map, die sich ständig verändern, da kommen neue Städte, und dann bringen sie immer mal ein oder zwei neue Waffen raus, so. Das könnte League natürlich auch machen. Sie könnten auch anfangen, jetzt einfach eher immer mal ein neues Item reinzubringen.
1: Ja, so. das stimmt. Gut. Das, das würde auch gehen. Äh, PBE-mäßig lässt sich noch sagen, Alter, die wollen die Minions ändern. Und das ist ridiculous.
0: Sind wir jetzt bei äh, 8.6, das PBE-Update?
1: Äh, ja. Aber die wollen nach 8.6 noch äh, die Minions ändern. Ich glaube, 8.8 oder so, das ist Letztendlich kommt das aus einem Reddit-Post oder so. Da hat ein Ridler gesagt, sie wollen massive minion Änderung anführen. Ähm, denn wir haben ja, das kann man nicht abstreiten, schon Ewigkeiten äh, eine wave meta Also, wenn du in der Midlane einen wave champion hast, dann äh, kommst du gut klar gerade in der Midlane und im Spiel. Ähm, mhm. Und die sind auch gerade Meta, einfach diese Champions, schon lange. Ganz so oft hat man, ja. man es in der Midlane so, dass man halt in der Landing-Phase immer nur die die Minions rauspusht, rauspusht, rauspusht und dadurch farmt und später nur in die Fights geht. Und jetzt, ja. pass auf, die wollen von den Caster und Melee Minions Gold runternehmen, erstmal, und packen das gesamte Gold auf die Cannon Minions. Dadurch werden die Cannon Minions jetzt erstmal verdammt wertvoll. Das ist vielleicht gut, du kannst nachher im Competitive sagen, ey, äh, unser AD Carry braucht die Ressourcen, nimm den Cannon, Cannon Minion. So. Dann wollen sie aber auch noch die HP massiv buffen. Das heißt, im Early-Game sollen die Minions mehr Leben haben und im Late-Game sollen die auch noch mal massiv mehr Leben haben. Das oh. heißt, der Wave-Clear wird insgesamt noch schwieriger. Und da denke ich mir halt so, ich habe schon verdammte Probleme als Midlaner, wenn die Gegner einen Baron-Buff haben, dann sind die Minions nämlich schon verdammt tanky und ich mache keinen Schaden. Und wenn die jetzt noch mehr Leben haben, dann mache ich überhaupt keinen Schaden.
0: Das Ding ist halt, das kann in zwei, kann in zwei Richtungen gehen. Die eine wäre wünschenswert. dass Die Game-Time wird verkürzt. Das Game wird beschleunigt, weil die Minions stärker sind. Und wer dann tatsächlich Ein sich hat, einen pushkerne. Push erarbeiten kann, einen, einen Push erarbeiten kann, einen Lead im Push, der hat davon auch dann was und kann das Game darüber closen. Oder du hast ewig langgezogene Laning-Phases, weil alle irgendwann lernen, wie sie es schaffen, ihre Wave optimal zu pushen und die Minions sterben einfach acht Jahre nicht. Oh, mir graut es jetzt schon, Alter. Ja, ich
1: habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht in die Richtung geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so durchgesetzt wird. Also um Gottes Willen, da müssen Änderungen, glaube ich, kommen. Also, das wäre irre. Also, ich, also ich muss ich sagen,
0: die Wave-Clear-Meter die Wave haben sie von daher gerade ja halbwegs in den Griff bekommen durch das durch das Banner und das Banner-Minion, mhm. das ja schon ziemlich gebufft ist. Und warum versucht man nicht dafür irgendwie einen Weg zu finden? Ja. Meinetwegen, holen und supporter-Item, das eine ganze Minion-Wave buffen kann.
1: Ja. Banner wurde auf jeden damit? Fall auch schon genervt im letzten Patch.
0: Aber wurde es hart genervt? Ja, du machst, irgendwie,
1: du machst nur noch 50% Schaden mit Baron Buff.
0: Hm. Das ist ziemlich schade, weil das Banner-Minion Finde ich, ich auch. Glaube, Also Ich habe also da
1: letztens nämlich im Stream drüber geredet. Ich hatte so gesagt, äh, mir geht es halt gegen den Strich, dass die Games so lange sind. Und dann habe ich das Banner ja. halt erwähnt, ja. äh, weil es die Games einfach kürzer macht, weil du besser pushen kannst und so. Und da meinte halt einer im Chat, ey, das wurde genervt. So, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber tatsächlich, mhm. ähm, ich glaube, das war so, wenn du jetzt Banner hast und einen Baron Buff und dann so einen großen Cannon-Minion hast, dann machen die nur noch 50% des Schadens. Und das
0: 50% des Schadens, den sie vorher gemacht das. haben? Ähm,
1: Müsste ich jetzt raussuchen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall wurde es hart genervt und äh, ich glaube, es ist jetzt auch nicht mehr so ein Must-Item, was direkt, direkt die ganze Zeit genommen wird.
0: Keine Ahnung, ich fand es gut, das ist der einzige Nachteil, dass es zum Must-Item wurde, genauso wie damals ja, ähm, na, wie hieß es denn? Das Support-Item. Hm. Ähm, Arden Sensor. Ja. ja. Genau wie die Sense. Aber insgesamt finde ich es eigentlich ziemlich geil, dass äh, du so ein Item hattest, das so ein ja. ist. Aber ich finde es gar nicht
1: gut. so schlimm, dass man bestimmte Must-Items hat, muss ich sagen. Das ist halt dann Meta so. Und also Arden Sensor, das war schon, das war ein bisschen bescheuert, ganz ehrlich so. Aber ja. du hast auch auf AD Carry sowas wie ein Bloodthirster oder keine Ahnung, ein Infinity-Edge, was ein Must-Item ist so. Und warum kann dann nicht ein. Ein Banner, ein Must-Item sein, weil du hast ja auch
0: offensichtliches Counterplay gehabt gegen das. Ja, nicht nur das. Und man muss ja auch mal sagen, wenn man vergleichen ver 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 wir das Ganze mal mit dem Arden Sensor. Bei Arden Sensor war das Problem folgendes. Der Support, der zuerst den Arden Sensor hat, und wenn es nur eine Wave vorher war, und nur ein Fight Arden Sensor vorher hatte, hatte der Support und das Team eigentlich gewonnen. Das war der Athens Rush, wer am schnellsten war, ja. der, der hatte das Game quasi schon zu, zu mindestens 70, 75 Prozent gewonnen. Und das Ding ist, dass dann hast du den in der zehnten Minute und der beeinflusst die nächsten 25 Minuten. Und das ist beim Banner aber ja nicht so. Das Banner an sich als Item ist ja eigentlich Scheiße. Ja. Das ist gar nicht so geil. Das ist das halt. Viele ja, situationsabhängig
1: geht, nimmst du es eigentlich im späteren Spielverlauf.
0: Du nimmst es halt eigentlich nur für den Baron und ja. das Banner hat eigentlich es hat den Baron sau wertvoll gemacht und den Baron Dance an sich, weil der Baron mit einem Banner-Minion oder wie sie äh, wie sie im, im LCK Podcast gleich danach nochmal gesagt haben, mit dem Monty äh, einfach sau stark sind. So dann dann wusstest du okay wir haben Banner und das müssen wir jetzt nutzen, um das zu nutzen. Brauchen wir den Baron Buff, damit wir es optimal nutzen können. Also spielen wir um den Baron. Wir dürfen den Baron nicht abgeben. So, wir müssen auf unsere Minions achten. So, da, du hast so viel. Das hat die Leute quasi automatisch besser in League of Legends gemacht.
1: Ja. So. Und da weiß ich halt nicht, wo will Riot hin so? Ich. Also ich als Zuschauer und ein Typ, der über das Spiel oft redet, so, hat also ich habe keine Lust, 40 Minuten Games zu sehen. Dauerhaft so, klar, die kommen immer und die können auch spannend sein. Und die waren früher auch spannend so, weil es nicht die Regel war so. Aber zurzeit macht es mir keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich sage,
0: da, also das ist für mich, ist das Safe, ist das einfach ein Panik quasi, eine Panikreaktion, dass er, oh Gott, nicht nochmal Sensor. Ja, das kann sein. So. Ich wollte noch was mit dem Mini erklären, weil mhm. ich mich totgelacht habe. Äh, Papa Smithy und Achilles. Äh, sind ja die Caster der LCK mhm. und die haben halt versucht, wie nennen sie jetzt das, das Bannon-Cannon-Minion mit Baron-Buff und dann haben sie es erst das Bannon-Minion genannt und ja. irgendwann hat, glaube ich, hat irgend äh, hat Papa Smithy, glaube ich, gesagt, äh, er nennt es jetzt Monty. Und da habe ich so gedacht, ja, ein, ein, das mächtigste Minion unter allen bekommt ein Buff, um mit drei oder vier Schüssen die Base von Riot einzureißen. Also, und das ist im Englischen natürlich, nochmal, weil mit drei, vier Shots feiert oder so, mhm. man muss sich halt so denken, ja, es ist eigentlich Monty. Er war als Owner ein Cannon-Minion, er hat die anderen Minions unter sich äh, dirigiert, er hat, er hat einen Buff bekommen, <lacht> dadurch dass er Caster war und mit drei oder vier Shots konnte er Riot fast in den Ruin stürzen, also übertrieben natürlich, ne? Mhm. aber ich fand es sehr lustig. Naja. Der ECK-Broadcast mit Papa Smithy und ist sowieso schön. Ja. <lacht> Tatsächlich äh, arbeitet Items.
1: Riot auch äh, gerade hier diesen On-My-Way-Ping anscheinend äh, ja. zu ändern. Denn das hatte ich auch schon mal mir gewünscht, dass sie die Distanz dir zeigen. Also wenn du in einem Teamfight zum Beispiel bist und dein Tank oder dein Carry und so pingt, dass er kommt, dann denkst du ja, ja manchmal in einigen Situationen, okay, er, er wenn er pingt, dann ist er jetzt direkt hinter mir in der Nähe, ich gehe rein. Dabei so. ist er auf der Botlane. Genau. Dabei ist er, läuft er gerade erst noch so und durch diese oder Distanzänderung
0: ist in der Wand außerhalb der Mat ist der das Met ganz glitched. nice.
1: Genau. Also ich frage mich, wie sie das machen. Sie können da schlecht Meter oder so schreiben. Ähm, ja das klar. glaube ich. Ja, aber das macht keinen Sinn. Also ich würde es so angehen, dass ich äh, den Movement Speed von dem Champion dann, der diesen Ping macht, analysiere zu der Distanz und dann die Sekunden, die er, wenn er Straight läuft, äh, die er braucht, die würde ich anzeigen.
0: Das könntest du auch machen. Das war auch mein Gedanke, also das in, äh, na, in Sekunden anzugeben. Mhm. Aber du kannst auch in Metern machen, weil du nimmst ja in-game meter und dann irgendwann gewöhnen sich ja die äh, gewöhnen sich ja die Spieler daran. Okay, meinetwegen, wenn sie wissen, die gesamte Map hat eine Querlinie von 300 Metern oder so oder Sie, oder sie nehmen die Range-Einheit, die ja irgendwie bei 10.000 oder so liegt, mhm. und dann können sie dadurch, wenn sie es dadurch errechnen also irgendwann weißt du, okay, wenn er zwei Meter dran ist, ist er nicht weit weg, weil es ist ja nicht Real-Life-Meter.
1: Ja. Ist ja ein fucking ich meine, zwei Meter ist auch im Real-Life nicht weit weg.
0: Richtig. So, Und dann, dass du, das könnten sie schon machen. Aber ja, das finde ich auch sinnvoll. Auf jeden und dass Fall sie noch eine gute endlich Änderung. den, ich äh, weiß nicht, ob sie es schon gemacht haben, den Warded Ping dass der endlich in die Auswahl kommt, in die Festauswahl.
1: Hm, ja, Würde das wäre wissen. auf jeden Fall auch noch eine gute Sache. Weiß ich aber ja. nicht. Dazu äh, steht auf jeden Fall noch nichts von Rides right Seite, glaube ich, fest.
0: Ja. Ja. Hm.
1: Eigentlich haben wir heute schon alle Themen, äh, die wir so äh, uns auch geschrieben hatten, durch. Also ich habe die News äh, durch, e mäßig eigentlich alles, äh, Patch-mäßig passiert. Äh, das wird jetzt wieder ein kleinerer Patch so. Also passiert nicht so viel oh. wie in dem anderen Patch. Ähm, paar Nerfs noch, es kommen etliche Skins so, also ist für mich jetzt nicht so wichtig, vielleicht für den einen oder anderen. Der Skin-Wahnsinn. Der Skin-Wahnsinn, den habe ich ja nicht so.
0: Ähm, sie ändern ein bisschen die Supporter-Items so. Für den Pro-Bereich, man könnte jetzt halt anfangen zu versuchen, die ganzen Teams zu ranken, aber ehrlich gesagt, das macht glaube ich erst Sinn, wenn wir in den Playoffs sind und wenn es auf die auf MSI Fall. zugeht. Ich habe es schon mehrmals gesagt. Kingzone ist für mich Nummer 1. Danach Afrika-Freaks. Bis jetzt, weil ich nicht weiß, wie sie gerade gegen Katie spielen. Dann würde ich Katie da nehmen und der vierte Platz für mich ist wahrscheinlich... Royal Never Give Up. Ja. Obwohl ich die LPL eigentlich auch nicht so... Also ich verfolge sie nicht genug, um da ein festes Statement zu machen. Aber das, was ich von RNG sehe, ist schon ziemlich krass. Nur selbst da gerade Snake ist auch ziemlich gut dabei. Da weiß ich nicht, wie die gegeneinander spielen. Whatever. Ja, gut. Wollen wir dann mal dann zur ma Playlist gehen? Machen wir eine Playlist. Du musst anfangen, weil ich habe schon wieder keine Idee gehabt, was ich Oha. reinpacke, aber ich finde ja immer was. Ich genau, immer also ich
1: habe auf jeden Fall einen Song von... Na, da, 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 da. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Da, Panic Switch, Silver Sun Pickups. Richtig geile Band. Ich bin zurzeit äh, öfter mal immer mit Vles unterwegs, mit dem guten Chris. Äh, und im Auto haut er mal seine Playlist rein. Ich wusste es ja nie, aber er hat einen verdammt guten äh, Musikgeschmack. Und Panic Switch äh, von Silver Sun Pickups ist ein verdammt geiler Titel. So ein bisschen so, hat ein bisschen so ein Style von 80s, 90s Rock'n'Roll, so ein bisschen. Ähm, Stripes-mäßig Blues rein. Es ist ganz, eine ganz interessante Mischung. So es ist auch eine Frau, die das singt. Das klingt richtig geil. Den muss man okay. sich auf jeden Fall mal geben. Klare Musikempfehlung. Die ja. würde ich auch gerne mal live sehen. Die müssen echt abgehen. Verdammt geiler okay. Titel.
0: Ähm, ich habe gerade überlegt, was ich so reinhaue und soweit ich weiß, Fährst du, glaube ich, bald zu 30 Seconds to Mars, oder? Yes. Und dann fehlt hier, glaube ich, in der Playlist definitiv äh, Vox äh, Pupoli. Oh. Vox Pupil? Gaia. Vox Pupil, Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube Pupil. Aber, 30 nee, Vox, Seconds. Vox Pupil. Du 30 kennst
1: Seconds es. to Mars. Ja. Auch eine verdammt geile Band. Es ist, das ist
0: ein geiler Komisch. Song. Den haben wir auch gefeiert, als wir. Ich glaube, das war. War ich so, 11. Klasse oder kurz vorm Abi und dann haben wir den im, im Auto gepumpt, wenn wir zum halt Auftritt gefahren sind und das Kobus-Cover, dadurch sind wir drauf gekommen, glaube
1: ich. Ah, stimmt. Genau. Ja. Das ist auch ein geiler Kanal gewesen. Stimmt. Das ist ein geiler das Kanal. Ich sagen, ist Thomas. krass, ey. Also wie sie, die haben sich ja jetzt auch ein bisschen weiterentwickelt, muss man sagen. Also. Die sind jetzt auch ein bisschen mehr mit Elektronik-Sounds und so am Machen. Muss ich sagen, mhm. ist auch nicht unbedingt mein Ding. Haben trotzdem damit ganz coole Titel geschaffen so. Aber This is War ist ein Album, was man sich einfach mal ja. anhören kann. So 2009 kam das raus. Das ist ist halt es ein auch schon bisschen wieder lange, schade, ja. dass,
0: die, dass die Leute ihrem Rock nicht mehr so treu bleiben und in dieses Elektronische absinken? oder finden wir das gut?
1: Ich weiß nicht. Ich Also ich muss sagen, persönlich finde ich es verdammt schade. Ich hasse das ein bisschen, aber ich muss auch sagen, nehmen wir jetzt nochmal Lala Land. Da, finde ich, ist eine coole, bezeichnende Szene drin, dort, wo ähm, er zur Probe kommt von der Band ja, und dann sagt, du bist, du bist anstrengend. Und du sagst, dann sagt er zu ihm Du sagst, du willst den Jazz retten. Aber wie willst ja. du den Jazz retten, äh, wenn du Wenn du
0: so, immer so am Alten festhältst. Genau, dann und, dann und
1: nur die 80-jährigen Leute im Jazzclub und erreichst und nicht die Jugend. Ja. Und ja. Da, da ist was Wahres dran so. Da muss ich sagen Aber das du musst
0: ist tatsächlich mit der Zeit gehen, bezeichnend wahr. Ja. Es ist bezeichnend wahr.
1: Ja, finde ich ja. auch.
0: Weil es zeigt eigentlich so ein bisschen, dass man das Alte nicht wertschätzen kann. Aber gut, vielleicht ist das auch da. Es muss sich alles weiterentwickeln, aber Ach, ich hoffe einfach, dass es immer Bands geben wird, die sich sagen, ey komm, wir wollen fetten Gitarren Hoffe ich auch, die Stripes. Ich bin so wir, dankbar für die Stripes, Alter. Wir, wir brauchen keinen Synthesizer, ja. wir wollen einfach so. Allein, so ich meine, allein, dass Gibson jetzt bald pleite ist.
1: Ja. Finde ich auch yeah. schon bezeichnend dafür so. Dass ja. die Leute nur noch mit ihrem Laptop Musik machen.
0: Da bist du echt der festen Überzeugung, dass das damit zusammenhängt.
1: Ich glaube, ne? glaub, ja, das muss ein bisschen damit zusammenhängen. Also mindestens ein bisschen. So. Ja, das aber es
0: ist ich sag der Großteil des Gibson Pleite geht ist echt, dass die anderen dass die anderen Gitarrenmarken nachgezogen haben qualitativ. Ja, es kann auf jeden Fall auch sein, aber ist es ist kann ja, auch sein, ja. Letztendlich ist es ja so, was den Sound angeht, ist es irgendwo, sag ich mal, Gibson Cap so. Mhm. Irgendwann geht das wenn du das magahagoni Holz aus äh, den Untiefen einer hawaiianischen Höhle äh, eingeschmiert mit der Kacke von irgendwelchen Ureinwohnern oder was weiß ich. Wenn du das an deiner Gitarre verbaust und das ist jetzt das Nonplusultra, dann geht es irgendwie nicht mehr höher. Und dann geht es nachher, glaube ich, viel um Schnickschnack oder so. Und keine Ahnung. Ich glaube, es ist immer schwer, schwerer an der Spitze zu bleiben, als dahin zu kommen. Das okay, kannst du okay. auf alles beziehen.
1: Es kann halt auch auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt nur so ein bisschen den Eindruck habe, weil ich so die letzten Monate in Berlin tatsächlich immer öfter mal mit irgendwelchen kleineren Rappern unterwegs war und die halt wirklich ihre Sounds einfach nur an dem Laptop machen und keine Frage, da können geile Sachen rauskommen, so allein jetzt Jonas Platin hat auch ein paar echt geile Songs, so die ich mir echt gut geben kann ja. ähm, und er macht auch nur alles am Laptop und da gibt es halt verdammt viele junge Künstler, die halt also das ist auch eine coole Sache, ne? Dass du halt nur einen Laptop brauchst und damit Musik machen kannst, du brauchst nicht mehr eine verdammte Band so. Aber es nimmt den Charme auch weg.
0: Ja, es ist in gewisser Weise so ein bisschen traurig, ne? Weil ja. Band hieß immer mit Leuten, die Interessen teilen, am besten mit Kumpels zusammen. Genau. Und vor allem, was ist ja auch so. Das ist dieses Solo-Künstler-Ding, das ich zum Beispiel nicht unbedingt, oh, wir werden richtig philosophisch, aber wir haben die Zeit, Alter, wir haben die Zeit. Haben wir aber das Solo-Künstler-Ding ist halt so eine Sache, dieses, du kannst alles alleine schaffen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt die Message ist, die ich überall haben möchte, weil es ist, ich bin Barney Stinson, ich sag's wie es ist. Er sagt es in der letzten, äh, nicht in der letzten, in der letzten Staffel doch, in der letzten Staffel sagt er, denkt dran, egal was ihr macht, es ist nicht legendär, wenn eure Freunde nicht dabei sind, um es zu betrachten oder um, um es mitzuerleben. Ja. Und das beschreibt die Band perfekt, Mann. Wie viel Spaß haben wir im Proberaum in Parchen beim Maxen gehabt. Zweimal die Woche auf deiner Abschlussparty geprobt. Einmal nur wir drei mit Max am Bass. Und dann einmal noch mit meinem Vater an der zweiten Gitarre. Wir haben Arctic Monkeys gespielt, Green Day, Kings of Leon und Eigene Songs, ja eigene Songs, wir haben übel Spaß gehabt beim Auftritt so und was da so mit dran hängt, ey. Du und das willst, ist auch, ich finde, das
1: ist eine Kunst in der Band, dass du total. dich auch miteinander arrangierst, so, dass jeder ja. miteinander einmal klarkommt äh, und seine Gedanken
0: rausbringen kann, sich wir beide einbringen kann. Zu Leak, wir beide wären auch zu League of Legends nie gekommen, wenn wir keine Band hätten, weil Max es uns gezeigt, das stimmt. damals. Also so. ich, ich, call's,
1: weiß, ich call's jetzt. Ohne Max wären wir Rockstars.
0: <lacht> so kann es <das> aussehen <lacht> Wir wären auch mit Max Rockstars geworden Ja, das, das stimmt, auch er ist erst abgehauen, unser Bassist oder, oder. Naja, es. Aber gut, so ist es nun mal Dafür ja. haben wir ein ziemlich geiles Musikvideo miteinander Das ist auch eine schöne das Sache stimmt. Ich bin, Zum Beispiel, dass es
1: Musiker gibt noch wie John Mayer Und so, finde ich verdammt geil ja. So, sein neues Album Auch Gitarren, Sound Blues, richtig geil so
0: ja. Ist noch und einer der halt Musiker
1: Die ich echt schätze
0: ich kann halt auch verstehen, dass Leute sagen: Hey, ich, ich will nicht mich auf andere verlassen. Andere meinetwegen. Ich habe jedes Mal habe ich Gitarristen, die sich nicht verstehen oder ein Drummer, der mhm. ständig zu viel oder keine Zeit so. hat, nicht richtig ich probt. Will, genau, das ist schwierig, eine, Schwier
1: machen. eine Band ist schwierig.
0: Ja, Ich will es jetzt alleine machen. Ich mache mit dem Laptop, aber
1: das ich weiß nicht. Das Beste, so die ganze
0: Magie für mich raus. Ja.
1: Also ich habe ja tatsächlich auch äh, nachher gesagt. Ähm, ich konzentriere mich auf YouTube und so, weil ich das in der Hand habe. Und ähm, ich habe es halt in der Hand, ob jetzt die Videos kommen oder nicht. Äh, ich muss es halt so selbst abliefern und bin nicht abhängig von dem einen oder anderen. Ne? Ja. Ähm, aber zusammen gemeinsame Projekte sind einfach das Geilste.
0: Dazu muss man auch sagen, wenn wir es jetzt auf unsere Band beziehen, ist es natürlich auch so, wir waren halt auch übelst jung, ne? Also wir waren ja, ja Max definitiv. war 18, wir beide waren, glaube ich, 17, nachher vielleicht auch 18 mhm. und da war Max Also Klar. wir hatten noch überhaupt gar keine Ahnung von Selbstmanagement. Heute wäre es was anderes. Wenn ich heute eine Band hätte und ich wüsste, wir proben, dann nimmt man sich die Zeit, so wie wir ja. hier für unseren Podcast sich die, uns die Zeit nehmen und so. Ne? Ich meine, unsere erste ich Band,
1: war. die ist ja noch länger her. Da waren wir ja nicht mal 16. Noch, äh Stimmt,
0: wir, wir haben schon mit E-Gitarre und Schlagzeug gespielt bei unserem Abschluss von der 6. Klasse. <lacht> Wie da waren wir, wir glaube ich, da, Alter. nur Alter. zu zweit oder so. Nee, oder mit Tillmann
1: war, glaube ich, dabei hier.
0: Irgendwie so, ja. Und dann nachher kam Paul noch dazu. Ja. Und so. Also, ja
1: Die Namen war... sagen euch jetzt nichts, aber das sind alles Leute also, aus der Heimat.
0: <lacht> so, ohne Scheiß, wenn ihr zuhört und ihr seid zwölf und ihr wisst nicht, was sollt ihr im Leben anfangen, außer im Solo-Q ständig auf die Schnauze zu bekommen oder bei Fortnite das Bau nicht hinzubekommen, Ihr könnt auch Musikinstrument lernen und macht eine Band.
1: Genau, macht doch was Wertvolles für die Gesellschaft.
0: Es ist es ist einfach auch, es ist mit die beste Jugenderfahrung, die ich hatte. Ist so. Du lernst so,
1: richtig viel, du lernst Selbstdisziplin, du lernst, du lernst mit Leuten umzugehen, du lernst, äh, wie du dich präsentieren kannst, vieles.
0: Es macht Spaß so und wenn du dann nachher, dann lernst du Leute aus der Stadt eigenen kleinen Musikszene kennen, dann machst du mit denen Irgendwelche Projekte wie Benefizkonzerte, die wir gemacht haben mhm. und so. Und das macht einfach so Bock. Es ist wirklich nichts geiler, als wenn sich drei oder vier oder auch acht Leute treffen und zusammen Musik machen. Und ja. der Drummer, der Drummer gibt den Beat vor, der Gitarrist fängt an, Riff zu spielen. Der, Bassi der Basser steigt mit ein und meinetwegen singt noch einer paar Lyrics dazu. Das ist das geilste Gefühl, das Musik einem vermitteln kann. Ohne Scheiß. Es ist wirklich. so.
1: Ich vermisse es auch ein bisschen, muss ich sagen. Also ja. ich hätte gerne eine
0: richtig geile Band
1: wieder. So, jetzt sind
0: wir bei einer Stunde eins angekommen und das bedeutet, wir haben unseren, wir haben unseren Zeit -Soll heute schon wieder erfüllt. <lacht> ähm, wenn jetzt nichts mehr ist, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ich will eigentlich nur sagen, dass äh, die Welt vor die Hunde geht, wenn wir nur noch Laptop-Musiker haben. So. Macht Musik, Leute.
0: Jetzt hat es jemand gesagt und damit schicken wir euch jetzt ruhig gewissens ab ins Auto.